0: Êtes-vous prêt à réviser vos croyances sur l'espace-temps et la matière, à voir la réalité sous un nouvel angle et à envisager votre futur sous une autre perspective, à sortir de la prison du mental, à faire des ponts entre la science et la spiritualité Alors soyez les bienvenus dans cet épisode Mon invité est ingénieur de l'École Centrale Paris et de l'Institut de Physique du Globe, docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Spécialiste en intelligence artificielle, il publie de nombreux articles scientifiques et mène aujourd'hui une recherche fondamentale en physique de l'information. Il est aussi l'auteur de la théorie, de la double causalité et de plusieurs livres dont « Le pic de l'esprit ». Je suis enchantée d'accueillir Philippe Guillemand dans « Métamorphose ». Bonjour. Bonjour. Alors ce podcast va être particulièrement long, donc on a décidé de le scinder en deux tomes, tome 1 et tome 2 et euh, qui sont indissociables l'un de l'autre, mais cela vous évitera d'avoir à écouter euh, presque deux heures d'interview. Vous pourrez faire une pause euh, entre les deux. Voilà. Alors, cette première question, vous êtes un scientifique qui fait des ponts entre science et spiritualité. Comment cela a-t-il surgi chez vous
1: Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant. Mais en fait, euh, j'ai vécu dans mon enfance... Euh, des phénomènes euh, euh, relatifs au, au hasard, au hasard des, des circonstances, au hasard euh, en général. Je me suis pas mal documenté là-dedans. Et ensuite, bon, tout, tout est, je, depuis l'enfance, j'ai une passion qui consiste à essayer de, de comprendre les ressorts du hasard à partir de la physique moderne. Donc, je me suis... Toujours passionné là-dessus, là et en plus, euh, j'ai une vie professionnelle. J'ai eu une vie professionnelle très créative, qui a dépendu de beaucoup de rencontres, qui a dépendu de beaucoup d'intuitions qui tombent du ciel. Vous savez, qui vous font, euh, qui changent la vie, parce que après, quand vous faites une découverte, ben évidemment, ça a des conséquences importantes. Et le hasard a toujours joué un rôle important, euh, donc à ce niveau-là aussi. Et après, je me suis mis du coup à étudier les phénomènes de synchronicité de près et à essayer d'élaborer une théorie physique permettant de, de les comprendre. Parce que si on se situe dans le cadre de la croyance habituelle, hein, c'est une croyance scientifique, mais c'est une croyance, que le, le futur se construit dans le présent, on ne peut pas comprendre les synchronicités, on ne peut pas comprendre... Le lien entre la, la conscience et des événements qui arrivent euh, à l'extérieur. Voilà. Alors moi j'ai toujours vécu ça. Les synchronicités c'est venu après. Et ensuite quand j'ai compris euh, comment ça marchait, quand j'ai élaboré cette théorie, je me suis dit mais alors on devrait pouvoir aussi les provoquer. Et je me suis dit je peux pas écrire un livre euh, là-dessus si je si je n'expérimente pas. Et donc, euh, j'ai commencé à expérimenter. Hein, alors, je ne vais pas vous décrire euh, comment ça. C'est compliqué. Mmh. Et ça a marché. Et c'est ça qui a été le, le point de départ euh, de, de, de mon livre. Et puis ensuite, si vous voulez, j'étais pas, j'étais pas spirituel hein, jusque-là. Ensuite, euh, ben quand vous vous apercevez que que ça marche et que, que vous êtes amené à écrire votre premier livre et ensuite on vous demande de faire des conférences et ensuite et vous creusez tout ça bah tout ça vous amène euh, automatiquement à une initiation euh, spirituelle
0: hmm. Alors à l'âge de 13 ans vous vous découvrez dans une maison en ruine vous le racontez dans votre livre euh, des, des livres anciens de mathématiques et de philosophie alors même si la philosophie n'est pas forcément liée à la, à la spiritualité c'est quand même une quête euh, déjà qui vous anime très jeune.
1: Oui, tout à fait. Euh, vous avez raison de le, le dire. C'est par la philosophie euh, que, en fait, euh, j'ai été amené à me poser des questions sur le sur le hasard, puisque la première, qui est la question fondamentale qui relie la science et la philosophie, c'est la question du déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée que tous les événements qui nous arrivent dépendent de façon bien déterminée de ce qui s'est produit dans le passé et que ça ne laisse donc pas, pas de place au libre-arbitre. Sauf que dans ce cas-là, on n'arrive pas à comprendre euh, euh, les événements qui arrivent par hasard et qui ont un sens dans la mesure où ils semblent être reliés à, à, à la conscience. On n'arrive pas à comprendre. Et en plus, la physique quantique, nous montre que ce dogme est faux, euh, c'est-à-dire l'idée que euh, l'idée du déterminisme et que donc que tous les événements euh, arrivent euh, de façon bien déterminée euh, et ne dépendent que du, du passé. Ceci est contredit par la, la physique quantique. Alors, au départ, on disait que oui, mais c'est valable seulement à l'échelle atomique, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que non, c'est valable à toute échelle.
0: Mmh.
1: Euh, alors, bien entendu, il y a des différences, mais disons que je suis loin d'être le, le seul physicien. Aujourd'hui, il y a de nombreux physiciens qui ont compris que, que le hasard quantique, en quelque sorte, hein, je, je fulcarise, hein, euh, se généralise à l'échelle macroscopique. Et donc, voilà, c'est ça le lien, le lien hautement philosophique.
0: Mmh. Alors justement, vous êtes l'auteur de la théorie de la double causalité ou de l'espace-temps flexible qui est un modèle de création de la réalité fondée sur le libre-arbitre via la rétro-causalité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec oui. Simplement, pas... je sais que ce n'est pas forcément évident pour vous parce que ça paraît justement tellement évident avec vos mots, mais...
1: Oui. Alors, euh, il faut savoir qu'il existe en physique une théorie qui est la théorie la plus simple et la plus euh, presque consensuelle, je dirais, acceptée par, euh, bon, on ne sait pas, il hein, n'y a pas de statistiques là-dessus, mais par les plus grands physiciens. Hein, Thibaut Damour, par exemple, notre médaille d'or du CNRS, promu par lui-même d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle la théorie du, de l'univers bloc, et qui nous dit que euh, le passé est encore là et le futur est déjà réalisé. Hein C'est-à-dire que, euh, alors je vais vous expliquer que c'est pas aussi simple, mais disons, on, il faut partir de là. Et il faut comprendre que ça, c'est hautement scientifique, parce que euh, sinon les voyages dans le temps ne seraient pas possibles. Or, la théorie de la relativité nous amène à considérer les voyages dans le temps, et en particulier dans le futur, et pour un tout, tout un tas d'autres raisons. Et donc, il faut partir de, de ça. Et évidemment, si on part de ça, si on dit bah, notre futur est déjà réalisé, bah, on, on a un problème, c'est qu'on n'a on, on plus aucun libre arbitre. Et on se pose la question, mais alors quoi que je fasse dans le présent, si je veux réagir contre ça, mon futur est parfaitement tracé. On, on a l'impression que c'est pas possible. Hein. Mm. Bon on n'est pas, pas satisfait avec cette idée-là. Eh bien, la théorie que je propose, ça consiste à dire que malgré tout, c'est vrai, mais on peut changer notre futur. Notre futur peut changer, hein, avec ou sans nous. Euh, C'est-à-dire que tout se passerait comme si nous cheminons vers notre futur, hein, comme si euh, euh, tout était déjà tracé, mais en fait... Euh, ce chemin, il est tracé comme euh, comme le ferait un GPS, un GPS qui vous explique, qui vous dit euh, par où vous devez passer pour mener votre vie, en gros. Eh bien, en fait, euh, ça n'implique pas que vous n'avez pas de libre cest c'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, suivre le parcours de votre GPS et à un moment donné, finalement, euh, bon, grâce à un certain état de conscience, euh, bon, ne pas faire comme c'est prévu, et le GPS va recalculer votre parcours. C'est-à-dire que le fait que votre futur soit parfaitement tracé à tout moment, comme avec le tracé d'un GPS, n'empêche pas que vous puissiez le changer. Simplement, l'espace-temps va recalculer votre, votre parcours à tout moment, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, votre futur, il faut pas le considérer comme étant un, un destin euh, tout tracé, il faut le considérer comme étant ce qu'on appelle un multivers, hein, un arbre de vie, hein, un, un ensemble de possibilités qui correspondraient à une sorte de territoire, territoire de chemin de vie possible. Et à un moment donné, nous avons un chemin, un chemin de vie parfaitement tracé, mais ça n'empêche que ben, ce chemin, ce parcours peut changer. Voilà, voilà ça, ça c'est la théorie de la double causalité.
0: A, dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose qui est dominant, c'est-à-dire qu'il y a déjà un chemin, il y a un chemin dominant qui est, euh, qui est déjà euh, inscrit, écrit, il, je ne sais pas comment on peut dire.
1: Il est plus que dominant, il est, il est réel. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a 100% de probabilité euh, d'advenir. Par contre, ça a une conséquence très importante, parce qu'on pourrait dire, oh ben alors tout se passe comme si finalement le futur n'existe pas puisqu'on peut le changer à tout moment. Mais en fait, c'est pas vrai. On peut pas le changer comme ça librement à tout moment, parce que si vous voulez, euh, en fait, euh, il va y avoir certains passages, certains points de passage obligés. Hein. De même qu'un GPS, il peut pas toujours. Euh, euh, si vous essayez de, de changer de, de chemin, bah, il va quand même, il va vous dire faites, faites demi-tour. Hein. Il va pas pouvoir trouver un autre tracé. Mmh. Euh, et bien dans notre futur, euh, ça peut être pareil pour certains types d'événements. Bien certains types d'événements vont être. Euh, de toute façon, on va pas en avoir conscience. Hein. On va être irrés irrésistiblement attiré par certains types d'événements qu'on ne pourra pas changer. Par contre, on pourra en changer d'autres. Alors, tout ça, ça va dépendre, évidemment, de nos états de conscience. Euh, voilà, c'est
0: la clé. Alors, est-ce que Franck Lobvet, je ne sais pas si vous connaissez ce penseur contemporain, il dit au moment où, en fait, le chemin est effectivement déjà écrit, mais au moment où on pose le pied, on l'écrit, c'est-à-dire que les deux phénomènes coexistent. C'est ça, en quelque sorte
1: ben oui, c'est bien dit, je le connais pas personnellement, j'en ai entendu parler, je crois que j'ai dû écouter une de ses conférences. Et euh, oui, effectivement, Franck Bé, euh, euh parle de... Il parle même des vies simultanées. Hein. Enfin, donc, oui,
0: lui, je pense... tout à fait. Euh,
1: donc euh, oui, effectivement, c'est-à-dire que notre futur est déjà écrit, mais à tout moment, on le réécrit en le densifiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit de manière euh, parfaitement... Si, si vous voulez, bon, il faudrait que je parle de la notion d'univers d'information.
0: Oui, euh, c'était notre... ma question suivante, parce que je pense qu on, on est voilà. où on va... Il faut expliquer, effectivement.
1: Si vous voulez, notre futur, il n'existe pas tel qu'on le perçoit dans le réel, dans le dur. Hein, parce que ça, on aurait trop de mal à imaginer que ce soit possible, qu'il soit déjà écrit. C'est ce qu'on vit dans le présent, cette sensation d'espace, de temps et matière, elle n'existe pas réellement. Si vous voulez, c'est plutôt une construction de la conscience à partir d'un univers d'information et cet univers d'information, il n'a pas besoin d'être écrit de manière dense dans tous ses détails, etc. Il a simplement besoin d'être écrit de telle manière que euh, les parcours de tout le monde seront rendus cohérents. Parce qu'on n'est pas les seuls à vivre sur cette planète. Je ne parle pas que des hommes, des humains. Je parle aussi des animaux, des végétaux, etc. Tout, est, tout, tout ça, ça emmène des consciences vers un futur commun. Hein. Nous vivons dans une réalité euh, coll collective, hein, ou collectivement construite. Et la seule chose qui compte, c'est que, en fait, les futurs de chaque conscience participative euh, à ce à ce réel communautaire puisse être euh, euh, cohérent. Hein. Si je rencontre un tel et que finalement je le rencontre plus, bah ce un tel, bah du coup ça va changer les choses pour lui, etc. Bon, et ça c'est valable pour toutes les mmh toutes les interactions entre les êtres de ce bas-monde. Et donc, la seule chose qui compte dans le fait que le futur soit déjà écrit, c'est la préservation de cette cohérence. Et donc, ça ne va pas nous empêcher de faire certains choix. Plus ces choix vont être dans le détail, et plus on sera libre. Par contre, moins plus ces choix vont être importants parce qu'on est en interaction avec d'autres vies, et moins ils seront libres. Voilà, c'est ça l'idée.
0: Hmm. On, va, on va y revenir euh, ensuite euh, sur, sur ces champs-là. Alors pour vous, ce qui est important de, de dire aussi dès le départ, c'est que ce n'est pas la mécanique qui influe sur le cours des événements. Hein. Il faut vraiment vous dites arrêter avec cette idée, vous en, vous en parliez tout à l'heure, de, de ce hasard quantique. Et oui. vous dites qu'on on sait qu'aujourd'hui, euh, on est au bout de cette pensée euh, matérialiste au niveau scientifique et qu'elle va s'effondrer. Vous dites ce n'est qu'une question de temps.
1: Ah oui, mais bon, là, c'est en cours. Hein. Euh, au départ, euh, c'était il, il y a 30 ans, 35 ans, euh, où on a découvert ce fameux hasard quantique, le fait que la physique quantique n'était pas déterministe. Aujourd'hui, on reconnaît que la physique classique, hein, c'est-à-dire toute la physique, n'est pas déterministe. Et je suis moi-même l'auteur de publications dans des revues de physique fondamentale euh, tout à fait respectées, pour, qui démontrent que la physique n'est pas déterministe. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout le seul physicien. Euh, J'ai jamais été d'ailleurs. Enfin, on n'est pas, on n'était pas nombreux à, à dire que la physique n'était pas déterministe. Hein. Et ça veut dire quoi le fait que la physique n'est pas déterministe Ça veut dire que, à terme, plus ou moins court, euh, on a affaire à, une, à un multivers de vie potentielle, c'est-à-dire on a on a affaire, c'est-à-dire que évidemment dans le présent, si vous voulez, euh, si vous êtes dans une voiture hein, qui est en train de se diriger contre un mur, vous n'allez pas éviter l'accident. Hein. Il y a quand même un déterminisme. Euh, mais disons que si vous considérez, disons qu'il existe une constante de temps, un certain temps au bout duquel nous avons affaire à de multiples possibilité d'alternative pour, pour notre vie. C'est en cela que, euh, il n'y a plus de déterminisme. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus la mécanique qui détermine le cours des événements. La mécanique détermine le cours des événements seulement à court terme, hein. Mmh. Mais à plus ou moins long terme, bon, ça va dépendre des systèmes, évidemment. Ce n'est plus la mécanique qui détermine le cours des événements. Et dans ce cas-là, c'est le futur. Et donc, la question après se pose de savoir, ah, ben oui, mais si c'est le futur, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le futur peut changer Voilà la vraie question.
0: <rire> alors ça, on va, on va se poser cette question. Euh, et ce sont nos pensées, nos émotions qui vibrent, ou même vous dites qui tremblent à travers l'espace-temps, qui influencent nos vies et modifient ces fameux aiguillages, alors dans le futur
1: Alors oui, mais alors il faut que j'explique je, bien les choses, parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion. Euh, nos pensées... Alors, la conscience en général, hein, avant de parler... Euh, la conscience, c'est quelque chose qui nous permet de voir qu -ce que, quels sont les choix que l'on peut faire dans le présent. Hein C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un, un robot, s'il est devant une bifurcation, un rond-point, n'importe quoi, le robot, lui, il va faire son choix. Ce euh, ne sera pas un choix puisque ce sera un calcul, d'accord Tout sera prévu en fonction de, du passé. Tandis que vous, vous êtes un être... Vous voyez, tiens, euh, il y a une bifurcation. Alors, votre mental, il va dire, ah ben, il faut que je tourne à droite. Euh, mais votre conscience pourrait très bien dire, euh, ben non, je vais, je vais tourner à gauche. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, la conscience et ce qui permet de faire des choix. Par contre, la conscience peut être conditionnée et donc, dans ce cas-là, elle va suivre le mental ou l'égo, l'émotionnel, parce qu'on on a, on a tous tendance quand même à fonctionner un peu comme des robots. Et donc, c'est pas la conscience qui va finalement euh, déterminer notre futur. Donc, ça va être autre chose. Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que comme notre futur est déjà réalisé, notre futur euh, lointain, hein, celui qu'on qu'on n'est pas capable de prévoir, euh, de choisir a priori, euh, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de nous-mêmes <rire> qui, en quelque sorte, a déjà choisi de le vivre. C'est-à-dire que, en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui est plus nous-mêmes que ce qu'on croit. C'est-à-dire que on pense être quelqu'un euh, sur la base du fait qu'on est capable de faire des choix dans le présent, mais en fait, on est quelqu'un de plus grand encore, qui est de
0: plus
1: vaste. Qui fait les choix de notre futur, de notre de notre destin. Et donc, si vous voulez, on peut pas le nier, hein, puisque on, on devient ce qu'on a fait durant notre vie. Hein. Les gens se souviennent de qui on est par rapport à, à l'ensemble de, de notre vie. Et ça, c'est valable actuellement puisque notre futur est déjà. Donc, il existe un un soi, un soi. Un, parlons d'un moi qui est celui de la conscience, il existe un soi plus profond dont on n'a pas vraiment conscience et qui a déterminé déjà, qui a, euh, qui a déjà un parcours ou du moins euh, peut-être euh, qui aimerait qu'on qu'on qu qu l'écoute de manière à pouvoir nous emmener vers euh, une certaine destination. Et donc euh, voilà, c'est là que la spiritualité rentre en quelque sorte, euh, non pas en physique, mais qu'elle qu en découle, c'est que si vous voulez, à partir du moment où on est, où on a, on est composé d'une conscience qui va faire des choix dans le présent, potentiellement relié à un être, un soi euh, subconscient qui, lui, a déjà fait nos choix dans le futur ou voudrait en faire d'autres éventuellement, eh bien, on, va, on comprend que c'est à travers la connexion euh, avec cette entité, ce soi, que on va pouvoir contrôler, on va pouvoir euh, déterminer notre futur. Sauf que ce n'est pas nous qui faisons les choix relatifs à notre futur, c'est lui, c'est ce soi. Et donc, si vous voulez, si on veut aller vers le meilleur futur, notre meilleur futur potentiel, il faut l'écouter et non pas lui commander. Il faut se mettre, euh, il faut aller plonger au plus profond de soi pour aller se rendre compte de qui on est au fond de soi et quel est, quel est le sens de notre vie. Et à ce moment-là, on va avoir de l'information qui va débarquer et qui va nous mettre en joie. Disons que quand elle va nous mettre en joie, ça veut dire que ça y est, on a trouvé qui on est. Et à ce moment-là, on s'est relié à la partie la plus profonde de soi et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une, une action sur notre futur parce que cette reliance va nous, va nous permettre d'acquérir de l'information qui, qui va nous guider ensuite dans notre vie.
0: Qu'est-ce qui animerait ce mouvement du soi qui semble lui euh, être finalement un GPS ou une euh, ou une euh, un guide qui a l'air de savoir euh, ce qui serait euh, notre meilleur entre guillemets, si tenter qu'il y ait un meilleur et un mauvais futur, mais en tout cas euh, de futur plus accompli. Je ne sais pas comment le qualifier parce que forcément, en, en le qualifiant, on se place aussi dans une forme de, de dualité en disant. Euh, oui. Il y a le meilleur et le moins bon, et parfois on ne sait pas. Euh, Est-ce un bien et un mal, disait le sage Nul ne le sait, en fonction des conséquences oui. qui arrivent plus tard.
1: Alors, il y a. Oui y a oh, quelque... Oui, c'est
0: voilà, ouais. ma question de ce mouvement du soi.
1: Alors, avant de. Alors, il y a quelque chose de très, très, très important à comprendre à ce niveau-là. C'est qu'il y a un intérêt fondamental à ne, po... à ne pas connaître son futur. Parce que cette possibilité que nous avons d'évoluer pour suivre le chemin du soi qui sera un chemin par exemple de bonheur finalement ou ça peut être un chemin de, de difficulté etc on en comprend le sens qu'après l'avoir vécu mmh. euh, énormément de gens euh, moi-même je pourrais citer dans mon parcours de vie on, trouve, on traverse tous euh, des difficultés dans la vie on hein euh, traverse tous ces difficultés et si on avait et, et, et après les avoir traversées on, on en comprend très souvent euh, l'intérêt on a évolué et finalement on se rend compte après avoir vécu ces difficultés que eh ben c'était très bien de les avoir vécues parce que euh, on a évolué durant ces épreuves et ce chemin d'évolution de l'âme Hein l'âme existe au sens du soi dont je parlais tout à l'heure donc ce chemin d'évolution de, de l'âme nous a fait apprendre quelque chose nous a fait progresser et accepter finalement euh, ce, ce destin malgré qu'il soit passé par euh, une épreuve de vie mais si vous, si vous avez si on avait d'avance la connaissance de ce futur à vivre alors qu'on n'a pas à évoluer on refuserait aller, le fait qu'on sache qu'on va vers ce futur qui, qui est parsemé euh, d'épreuves, alors qu'on n'a pas évolué, ferait que on n'irait pas. Alors que c'est le meilleur chemin. Vous voyez ce que je veux dire C'est le ouais. meilleur chemin. On va refuser parce que il implique des épreuves et on va les refuser parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il faut y aller parce qu'on n'a pas évolué suffisamment pour comprendre qu'il faut les accepter ces épreuves. Et donc. Il y a déjà un intérêt spirituel, un intérêt logique, tout à fait rationnel, à ne pas, à ne pas être architecturé comme des êtres qui peuvent voir leur futur, malgré que la physique n'interdit pas, a priori, qu'on qu puisse le voir. Euh, voilà, On est capable d'y voyager, par exemple. Donc voilà, ça, c'est cet intérêt. Euh, ensuite, quand on a compris cet intérêt fondamental, eh bien, on arrive à mieux comprendre que euh, le fait d'améliorer sa propre vie en évoluant, eh bien, ça va permettre euh, en même temps d'améliorer le, le chemin de vie euh, communautaire, hein, parce qu'on va devenir meilleur, que l'humanité va donc devenir meilleure, euh, etc. Et que donc l'intérêt de ne pas voir euh, son, son futur, c'est d'aller vers le meilleur, commune que, euh, de manière communautaire.
0: Quand on cherche à faire advenir le meilleur futur en se connectant au soi ou à vous parliez de l'âme, peut-être ce serait intéressant de revenir sur peut-être la différence un peu entre les deux, s'il y en a une. Mais euh, est-ce que c'est pas déjà une, une façon de regarder dans le futur finalement
1: Oui, tout à fait, puisque lorsqu'on se connecte à son soi, lorsqu'on essaye d'écouter son âme, etc., c'est-à-dire de de, retrouver, de trouver le sens de sa vie, de se déconditionner de l'idée qu'on se fait de, de nous-mêmes. Alors, il y a des pratiques hein, pour ça, hein. euh, mais on peut le faire aussi naturellement. Eh bien, parce que dans, dans la vie aussi, il y a des moments qui sont plus propices à l'écoute de soi. Eh bien, euh, lorsqu'on fait ça, on, du fait qu'on se déconditionne de ce qu'on... Déconditionne de l'idée qu'on a de nous-mêmes, on permet à des informations euh, euh, sur qui on est de rentrer, quoi. On, on permet aux informations qui concernent notre être véritable, notre être intérieur, d'être euh, captées. Et c'est à ce moment-là, on reconnaît ces informations-là au fait qu'elles nous mettent en joie. Et qu'elles nous mettent en joie et que euh, on devient de plus en plus souverain. C'est-à-dire que même si ces informations elles viennent vous dire que vous êtes quelqu'un qui, qui est fait pour faire quelque chose qui, qui vous paraît impossible, et ben vous allez quand même avoir une confiance qui va naître et qui va vous emmener vers ces choses impossibles, en tout cas après les synchronicités vont vous y aider et disons ça oui. va vous armer, armer d'une conscience qui va vous permettre de prendre conscience que vous êtes fait pour faire euh, quelque chose parce que, parce que vous en ressentez la joie de, de, de rien que dans le fait de, de, de le vivre de vouloir le vivre et donc vous ressentez que vous êtes fait pour ça et ça, ça vous donne une grande force euh, c'est
0: ce qu'on ce qu peut ressentir quand on dit qu'on est dans le flot euh, ou qu'on ouais. qu se sent aligné c'est un mot qui est très ben employé est ça, en ce moment, c'est ça
1: c'est l'alignement, c'est la définition de l'alignement l'alignement entre le soi et le moi c'est la connexion qui fait que le moi il a capté le, le sens du moi, les informes, le du soi. Les, euh, il a capté sa, sa raison d'être et il est aligné, c'est-à-dire que il se sent dans la confiance euh, de, de, de celui qui, qui suit le chemin de son soi, c'est-à-dire ce, le chemin de son âme. Euh, pour ce qui concerne l'âme, on peut la diffé définir de différentes manières. Il faut savoir que la conscience déjà elle-même, elle n'est elle pas matérielle, elle est immatérielle. Bon, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ce serait long. Euh, notre corps a beau être matériel, notre conscience, elle est pas. C'est pas un
0: produit du cerveau.
1: C'est pas. Un... Est... Elle est par... Elle est conditionnée par le cerveau, mais c'est pas un produit du cerveau. Euh... Et il y a aussi notre âme. C'est un troisième niveau, hein, euh, donc un second niveau immatériel. Alors comme la conscience, elle est immatérielle. Elle-même, euh, certains disent que c'est l'âme ou que c'est la partie inférieure de l'âme. Euh, et d'autres préfèrent attribuer au, au mot âme le, la partie qui correspond au soi hein. Bon donc vous voyez il y, a, il y a trois niveaux, il y a le niveau physique corporel, il y a le niveau de la conscience et il y a le niveau de l'âme alors l'âme on peut aussi dire bon ben ce sont ces deux niveaux là
0: hein. et vous ce que vous appelez l'esprit par exemple dans le pic de l'esprit dans votre livre c'est euh
1: ben, un quatrième niveau <rire> quatrième...
0: allez-y alors oui
1: oui, oui, je parle d'un quatrième niveau qui est celui de l'esprit. Donc, on va dire, allez, je résume, le niveau physique, euh, le corps, corps-cerveau, le niveau de la conscience, le niveau du soi ou de l'âme et le niveau de, de l'esprit. Hein. On retrouve ces quatre niveaux. Alors, on peut les justifier par la physique, à condition de faire appel à un modèle qui, bon, je, je vais peut-être en parler brièvement, oui. mais on les retrouve aussi dans toutes les traditions spirituelles, euh, euh, toutes les de toutes les hein, de tous les pays de, que ce soit bouddhiste sous
0: toutes ce, les traditions
1: toutes les traditions euh, chrétiennes euh, euh, voilà on retrouve ça partout et euh, alors quelle en est la, la justification physique bon, alors c'est un petit peu si, il faut faire appel à la notion du univers ou d'univers jumeaux, ou d'univers miroir, ou d'univers conjugué, il y a plein de terminologies. Et le, cette seconde partie de nous-mêmes qui est capable de, de, voir notre futur, qui a un, un potentiel de tracer notre futur, et dont on n'a pas conscience, elle vivrait dans le, dans l'anti-univers, auquel on serait relié, hein. Euh, voilà. Et cet anti-univers, si vous voulez, ce serait un anti-univers d'antimatière, alors que notre univers c'est un univers de de matière. Il y aurait une sorte de symétrie entre les deux. Et en même temps, plus on passe d'un niveau à l'autre et plus on dédensifie l'information. Alors, bon, ça, ce concept, il serait à, à préciser. Et ce qu'on appelle l'esprit, l'esprit serait dans l'antimatière, dans ce cas-là. Hein Mais l'antimatière et la matière, c'est la même chose, sauf que le sens du temps est inversé. Hein
0: D'accord. Euh, ça, vous euh, pouvez nous l'expliquer un peu. Le, le sens du temps est inversé, c'est-à-dire que
1: ouais, euh... les physiciens ont du mal avec cette notion. Alors, euh, c'est pas évident. <rire> D'accord.
0: Je, je me disais, je suis totalement néophyte. Vous me rassurez là.
1: <rire> Disons que le sens du temps est inversé. Ça veut dire que. Euh, nous, on vit dans un univers où l'évolution, elle est, euh, on, elle, on appelle, anthropique, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt vers le désordre. Mmh. La mécanique, si elle n'était pas un peu contrôlée par la conscience, elle irait sans arrêt vers le désordre. Euh, dans l'antiunivers, c'est le contraire. Euh, voilà,
0: on va le... vers l'ordre.
1: Voilà. Et, et aussi, nous, on va vers la, le, la création de choses de plus en plus grande, de, de plus en plus complexe, etc., alors que le chemin de l'évolution dans le dans l'anti-univers, ce serait plutôt d'aller vers la création de choses plus fondamentales, donc ça serait plutôt au niveau atomique. C'est pour ça que l'esprit se trouve au niveau de la matière, donc de l'antimatière, en fait, de ce côté-là. D'accord. Bon, je, là, je suis conscient que je dis des choses, il faudrait, si vous voulez, l'antimatière serait la matière de la cognition, en fait. Euh, la matière de l'abstraction, de la pensée, la matière de la pensée, voilà. Bon, mais, vous voulez, là, j'en ai trop dit, il faudrait expliciter ça, et euh, c'est pas évident.
0: Non, mais on peut quand même capter euh, et percevoir, en fait, euh, ce que ça peut être, même si on ne comprend pas forcément intellectuellement, on peut le comprendre oui. peut-être intuitivement quand vous en parlez.
1: Oui, voilà, je compte là-dessus, en fait. Hein, parce que.
0: <rire> en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends.
1: On est dans de la spéculation. Hein. Autant la théorie de l'univers bloc et la théorie même de, de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, c'est une théorie euh, physique qui est devenue sérieuse aujourd'hui, hein. recevable, publiée. Autant euh, la théorie de l'anti-univers et surtout cette interprétation de l'anti-univers qui, mêle, qui se mêle avec la conscience, c'est quelque chose de complètement spéculatif, hein, je, que les auditeurs ne mélangent pas les deux.
0: D'accord, euh, très bien, mais c'est bien de le préciser. Voilà. Si, J'aimerais bien qu'on revienne sur ces fameux conditionnements, euh, parce qu'effectivement, quand on est conditionné, euh, bah, c'est difficile de changer de futur, vous l'avez expliqué tout à l'heure, et vous disiez qu'avec des techniques diverses et variées, retour sur soi, euh, introspection, euh, la, la joie, on peut, on peut vraiment se débarrasser de ça. En même temps, dans votre livre, vous, vous citez une dizaine de ce que vous appelez des implants, qui sont des, des croyances et des conditionnements, hein, euh, j'imagine, euh, qui finalement permettent de se d'accéder plus facilement au soi quand on s'en débarrasse. Est-ce que vous pouvez en alors vous en avez vous en avez cité quelques-unes là déjà Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez nous expliquer Vous avez parlé du déterminisme.
1: Oui, je fais, bon je fais appel à la notion de barque de la pensée. Euh, qui est dans un territoire de la pensée et nous, on est notre pensée du fait qu'on est sous des sous des croyances qui en fait euh, sont sont pas exactes, Nous cantonne à penser à l'intérieur d'un parc et même les philosophes hein, sont cantonnés à penser à l'intérieur d'un parc parce qu'on ne remet pas en question le matérialisme, la causalité, le déterminisme et le hasard. D'accord. ce sont les quatre. Euh, Principaux principales croyances, ce sont des, qui sont plus ou moins des dogmes ou des croyances euh, qui font que euh, on n'arrive pas à penser autrement, on n'arrive pas à, à s'ouvrir à une dimension plus, euh, plus, beaucoup plus beaucoup plus spirituelle de, de l'être humain. Hein. Alors ces quatre croyances ce sont des croyances scientifiques. Hein, euh, oui. Je les, je assure, elles sont à la base de dix 10, 10 fausses croyances également hein, parce que euh, elles, elles, déter, le déterminisme entraîne l'idée que la nature est sans but et sans finalité hein, puisqu'on on peut rien changer, c'est comme ça on ne sait pas d'où ça vient euh, voilà, c'est même la causalité également, ça entraîne le fatalisme hein. euh, l'idée que la conscience est un produit du, du cerveau, c'est la définition du matérialisme euh, on vit dans un monde d'objectivisme, hein. les journalistes se veulent objectifs, euh, l'information objective existerait soi-disant, ce qui <rire> supposerait que la réalité soit indépendante de nos états de conscience, ça c'est encore une fausse croyance. <rire> euh, le darwinisme qui est encore une, faute croy une fausse croyance, l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle et à, au hasard <rire> des mutations, ça aujourd'hui on sait que c'est faux. Euh, on croit que nous sommes des machines que la technologie peut améliorer le transhumanisme, regardez il y a énormément de journalistes qui nous emmènent malgré tout vers ça pourtant c'est faux euh, le réductionnisme l'idée que la mémoire, que les intuitions et toutes les visions qu'on peut avoir sont issues de notre cerveau, pour moi c'est complètement faux euh, et plus généralement
0: euh, voire même d'un cerveau malade souvent
1: euh, oui non mais euh, on peut avoir évidemment des euh, des mémoires, euh, des intuitions. On peut avoir des intuitions qui qui sont en fait conditionnées par notre cerveau. On est on est évidemment. Tout, les choses sont valables dans les deux sens. Hein. Bien
0: sûr, euh, bien sûr, il y a les biais cognitifs aussi. On est
1: d'accord. Euh, prenons l'exemple des intuitions. Il y a les il y a, il y a deux sortes d'intuitions. Il y a les intuitions qui viennent de l'expérience qu'on a engrangée dans la vie. On peut dire et encore ça se discute que que c'est dans le cerveau. Enfin, qu'en tout cas, les réflexes conditionnés qui permettent de récupérer ces informations issues de notre expérience, on peut dire ça, c'est sûr que que ça vient de notre cerveau. Mais il existe aussi des intuitions. Moi, j'en suis certain. J'en ai eu tellement de cet ordre-là euh, qu'on peut pas, qu qui viennent pas d'autres, euh, qui peuvent pas venir de notre cerveau. Et de toute façon, aujourd'hui, il existe des expériences. Euh, scientifique, euh, il y a même des écoles de l'intuition qui se, euh, qui naissent euh, on a on a des expériences qui ont démontré que euh, il y a une part de l'information que l'on reçoit et qui ne qui ne vient pas de notre cerveau. Donc vous voyez toutes ces tout, toutes ces croyances, c'est issues, en fait euh, ce sont des croyances scientistes parce que la science est fondée sur euh, euh, le matérialisme, le le hasard que, que, que Einstein lui-même dénonçait en disant je refuse de croire que Dieu joue au dé. Bon, alors Dieu, Dieu, si on dit euh, c'est le futur, on le comprend mieux. Hein, et effectivement, le futur ne joue pas au dé. Euh, bon, euh, pourtant, la physique fait comme si euh, tout ce qui n'est pas déterministe arrive par hasard comme si Dieu jouait au dé. Parce que c'est plus facile pour les équations, sinon on ne pourrait pas utiliser l'équation. Euh, on continue de penser déterministe. Euh, or, on a prouvé que non, le déterminisme est faux. On continue de penser causalité, c'est-à-dire euh, les, le euh, les événements, les effets arrivent après les causes. Or, si on admet la présence du futur, on est obligé et que le futur puisse changer, on est obligé de considérer la possibilité que le, le futur puisse influencer le présent, ce qui est la double causalité. Donc, vous voyez, lorsqu'on lorsqu'on remet en question et le matérialisme, on a cent mille preuves que notre monde n'est pas fait de matière, puisqu'on sait qu'il y a le vide est plein d'informations, qu'il existe une gravité quantique qui joue un rôle fondamental. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est certain que le dé déterminisme est faux, qu'on que n'est pas dans un monde de matière, etc., ni de hasard, ni de causalité stricte, et pourtant, on continue de fonctionner là-dedans. Alors, ça s'appelle le scientisme, hein, ou le technoscientisme, parce que sinon, on ne pourrait pas utiliser les équations. Parce que tout ça, ça repose sur des équations qui dépendent du temps. Or, le temps n'existe pas. Euh, justement, euh, lorsque le futur est déjà là, Alors, il y a lieu de se poser la question de savoir ce qu'est le temps, vous avez dû, et vos auditeurs qui s'intéressent aux sciences, ont souvent dû entendre parler euh, des physiciens, même de grands physiciens, dire euh, le temps n'existe pas. Hein, euh, vous voyez donc, si vous voulez... Oui, et
0: puis beaucoup de personnes ont lu, je pense à Deepak Chopra, par exemple, qui euh, bon, voilà, qu ont illustré ce genre de, de choses. Oui.
1: Et donc, ce que j'appelais un plan, ce sont les... Ce sont c'est toutes les croyances qui sont vraiment bien arrivées dans dans, dans la tête et qu'on n'arrive pas à se, on n'arrive pas à se défaire. Hein. Euh, par exemple, il y a plein de gens, qui, même des, des directeurs de laboratoires, qui n'arrivent pas à se défaire du darwinisme. Euh, il y en a qui n'arrivent pas à se défaire du déterminisme. Euh, J'ai des correspondances avec certains même certains grands physiciens, ils n'arrivent pas à se défaire du déterminisme. Parce que pour s'en défaire, il faut remplacer ça par une physique de l'information. Et la physique de l'information, on va dire que pour l'instant, c'est une science empirique qui est basée uniquement sur les calculs informatiques, uniquement sur les simulations informatiques, et pas du tout, enfin partiellement seulement sur des équations. Et c'est un petit peu la, la difficulté qu'il y a à bâtir cette, cette nouvelle physique.
0: Quelle serait la différence entre la physique de l'information et la physique quantique, en fait
1: ben en fait, la, la physique quantique serait susceptible d'englober euh, l'ensemble de toutes les physiques parce que, justement, elle pourrait permettre... La physique, euh, que dit la physique de l'information, oui, serait susceptible d'englober la physique quantique et d'autres euh, champs de la physique parce qu'elle fournit, euh, en disant « tout est information », si vous voulez, euh, on, on récupère un, un concept qui est extrêmement puissant pour comprendre des phénomènes à l'échelle macroscopique, mais aussi des phénomènes à l'échelle microscopique. Alors, je vous donne un exemple. Euh, quand on dit, par exemple, qu'une particule quantique, elle est partout à la fois. Hein, ça ne veut rien dire. Que, comment un physicien peut dire ça ouais, Partout à la fois, ce n'est pas possible, surtout quand on veut être déterministe. Ben, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle est partout à la fois. Ça veut dire que l'univers lui-même... Hein Notre réalité, l'univers, n'a pas l'information sur la position de la particule. Donc, vous voyez, avec la notion d'information, on comprend. Ah, mais oui, c'est pas parce qu'elle est partout à la fois, c'est parce que l'univers n'a pas l'information. D'accord
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh,
1: pareil pour comprendre la notion d'intrication, la notion d'intrication entre deux objets qui sont séparés par euh, des distances euh, arbitraires. Eh bien, en fait, c'est parce que ces deux objets sont liés par une information, tout simplement, et que la notion, et la physique de l'information vous dit qu'en plus, l'espace n'existe pas. Parce mmh. que l'espace est une construction de l'information de la conscience, de la conscience à partir de l'information de, de l'univers. Enfin, voilà, et, euh, disons que... la et l'information, elle est fondamentale en physique de l'information, parce qu'en travaillant sur différents niveaux de la réalité, étant donné qu'il y a des, 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 des possibilités d'échange d'informations entre les différents niveaux, vous ne pouvez décrire ça qu'en termes d'information. Euh, oui. On ne on devrait, devrait pas utiliser le mot quantique, ce qui agace les, les physiciens, les scientifiques, le, le grand public, à travers tout un tas de nouvelles technique que ce soit dans le champ de la médecine, etc. Enfin, souvent, oui, dans le champ de la guérison, on emploie le mot quantique à tort et à travers. Euh, on devrait plutôt parler de, je dirais, de, de médecine, de l'information. On commence à comprendre, à sentir aujourd'hui que l'information joue un rôle considérable en, en guérison, hein, ne serait-ce que l'effet placebo, euh, le fait que la conscience... Bien
0: sûr, qui est documentée.
1: Voilà, alors si on parle d'information, c'est plus facile à comprendre que si on parle de quantique. Voilà.
0: <rire> ouais. Tout est informationnel. Alors, est-ce que euh, quand on a des situations, justement, euh, qui sont contrariantes, qui se répètent dans la vie, c'est quand même une information, euh, quelque part, de ces conditionnements et de ces implants qui vont dans une certaine direction oui. et qui pourraient euh, se, se reprogrammer si on s'ouvre soi, aux synchronicités, à la joie intérieure, à l'intuition
1: c'est ça, vous l'avez bien résumé, est, euh, on est tous faits d'informations qui euh, qui nous programment à revivre sans cesse euh, le même type d'événement tant qu'on n'a pas euh, dénoyauté un vécu qui est à l'origine de cette information. Hein, on se fait tous par exemple des idées sur notre passé, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est incapable de faire et en fait ce sont des choses qui, qui nous empêchent d'évoluer et donc dès qu'on fait un travail mais le problème c'est que pour faire un travail sur cette information, bah, on est obligé d'utiliser notre, euh, notre corps cerveau qui lui-même est responsable de ce blocage donc il faut en fait la première des choses à faire <rire> bah oui,
0: oui c'est ça, il faut le chanter mais sans trop le chanter quand même pour pas voilà. qu'il s'en rende trop compte quand même
1: <rire> c'est voilà, ça, ça il faut chanter <rire> <rire> alors c'est pour ça que euh, la méditation est la, la reine des, des techniques, mais enfin, c'est pas forcément. Euh... Moi, personnellement, je vais faire de grosses randonnées dans la montagne. Mmh. Ça me permet de ça me permet de me détoxifier dé en même temps, de, de me désintoxiquer aussi mentalement, hein, parce que euh, quand on essaie de résoudre des problèmes, qu'on a des ressassages, etc., c'est très important d'aller pre prendre de l'air, d'aller dans la nature, d'avoir une activité physique pour arriver à justement se, se déconditionner de, de toutes ces informations qui, qui nous polluent. Et en fait, il suffit de faire ça, c'est tout. Parce que lorsqu'on est complètement déconditionné, enfin complètement, on n'y arrive jamais, complètement, bien sûr, eh bien, on a quand même un... On
0: est en chemin, disons. Hein.
1: On est en chemin. Eh bien, on a, euh, on a toujours, on a, on a toujours à un moment donné, des informations qui débarquent et qui nous mettent en joie, qui nous, qui nous une nouvelle perspective, une nouvelle façon de se considérer soi-même. Euh un nouveau point de vue sur qui nous sommes, euh, voilà, enfin, et, et c'est en... Et ensuite, lorsqu'on tient compte de ces informations, on va s'apercevoir que, dans sa vie, on va rencontrer des... des coïncidences, on va rencontrer des phénomènes bizarres, comme si l'univers nous parlait ou venait nous apporter une nouvelle information, et en fait... Est ah,
0: attendez, parce que quand vous dites l'univers, c'est quoi, là, quand vous dites quand l'univers nous parle La réalité
1: Kiki. La... la réalité la... le soi si vous voulez l'âme euh...
0: d'accord parce que tout le monde dit l'univers l'univers en ce moment
1: on peut dire tout ce qu'on veut on peut dire le, <rire> le soi ouais, c'est ça c ça a une charge symbolique simplement
0: ouais, comme, comme autrefois certains disaient Dieu
1: voilà Exactement. Euh, sauf qu'il vaut mieux pas dire Dieu, parce que c'est tellement connoté aujourd'hui que...
0: C'est ça, c'est devenu un gros mot de dire Dieu, donc on dit l'univers. <rire> voilà. Non mais c'était juste pour savoir, parce que comme vous êtes physicien, quand vous dites l'univers, euh, euh, on, on peut, peut s'attendre à... Voilà.
1: C'est pas l'univers, je parle pas du Big Bang, hein, je parle de notre réalité, euh, l'espace-temps. Oui. Je parle de l'espace-temps, hein, puisque en fait... Euh, la conscience influe sur l'espace-temps à travers la connexion entre le moi et le soi, à travers la connexion entre la conscience et l'âme. Et
0: ah. c'est là où vous dites quand il y a une densité, c'est là où l'information passe très bien, par exemple
1: euh, euh, Une densité euh...
0: Une forme de... Quand vous dites que dans l'instant présent, il y a une forme de densité de, de la conscience euh...
1: Euh, non, alors le mot « densité » peut-être pas le bon mot pour comprendre euh, cette affaire. Euh, je dirais plutôt... Non, c'est lorsqu'on est déconditionné, hein, lorsqu'on a réussi à sortir de, euh, des, des influences qui nous gouvernent, au moins partiellement, qu'à ce moment-là, on va recevoir des informations, que ces informations euh, vont nous apporter une de nouvelles perspectives et qu'on va, on va s'apercevoir qu'elles jouent un rôle dans notre vécu, c'est-à-dire qu'on va, on va commencer à vivre des hasards bizarres et pour peu qu'on tienne compte de ça et qu'on soit capable de sortir des sentiers battus, de suivre notre intuition euh, et de garder confiance par rapport à ce qu'on vit, euh, on va rentrer dans un état de grâce et on va vivre véritablement des synchronicités qui vont nous mettre en joie. Voilà, c'est ça le, mmh. euh, la chose fondamentale à expérimenter. Et euh, ça, ça, ça marche très, très bien dans les périodes de sa vie euh, de grands changements, hein, lorsqu'on change de boulot, de, euh, de n'importe quoi. Dans ces périodes-là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un retour sur soi et qu'il faut pratiquer donc euh, la méditation, essayer de de se déconditionner parce que c'est à ce moment-là qu'on va recevoir les informations sur notre meilleur futur. Et vont se traduire. Alors
0: justement, dans votre livre, on voit qu'il est, est construit comme une, une espèce de promenade de santé qui est plus une ascension qu'une petite balade simple dans la montagne. Moi j'adore cette métaphore en plus, moi je vis en montagne et donc c'est très parlant. D'ailleurs, si vous êtes d'accord pour que je puisse republier votre... Votre schéma du, du début pour que les gens puissent visualiser en fait ce que vous avez expliqué tout à l'heure.
1: Oui, avec plaisir,
0: oui. À propos du, du cadre, c'est très parlant et on comprend bien. Et effectivement, dans cette promenade que, que vous faites avec quatre autres personnes, il y a quand même des, des impasses. Il y a un certain nombre de portes, une oui. dizaine, je crois. Et donc, on peut chercher à se déconditionner et, et se reconditionner. Euh, en, en tombant euh, quelque part, en prenant des sentiers qui sont un peu des fausses pistes. Voilà. Et ça, c'est pas évident, parce que ça veut dire qu'il faut un sacré discernement.
1: Et oui, et oui. je, je parle en gros de quatre grands types euh, d'écueils. Euh, je parle de tomber dans la vallée de l'ésotérisme qui vous amène à l'océan du New Age.
0: C'est <rire> ça. <parle>, euh,
1: <rire> S'embourber dans le marécage de la conscience qui vous amène... Euh, et qui sent jamais que vous y arriviez. Hein. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à la chaîne des dieux. Euh, donc là, vous restez coincé au niveau de la religion. Euh, il y a aussi les chemins qui vous amènent vers ce que j'appelle la colline des mystères, où les parapsychologues se font euh, se font débarquer euh, pour euh, faire des recherches. Mais il n'y a pas de chemin qui mène. À la compréhension de, de ce qu'ils observent. Euh, je parle aussi de la décharge du hasard, où, qui consiste à dire que on va on va on va mettre n'importe quoi sur le sur le dos du hasard, ou alors le gouffre de l'illusion, euh, qui, qui qui consiste à dire qu'on va risquer de tomber dans l'illusion. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on dès qu'on chemine vers la spiritualité, quel que soit le chemin qu'on emprunte, euh, euh, rationaliste euh, il euh, y en a qui se mettent à tirer des cartes ou aller vers la religion ou, enfin, utiliser tout un tas de techniques euh, bon on se fait on prend le risque de on prend le risque de se planter quoi. on prend le risque euh, dès qu'on va chercher un sauveur on prend le risque de se planter voilà donc il, il était important que que je balise tous ces tous ces dangers avec un certain nombre de de, de métaphores et en fait, voilà. Donc, et je, et je parle de l'existence d'un chemin qui nous permet de réellement suivre le sentier du libre arbitre. Celui où on ne va pas se faire avoir par euh, des pratiques, euh, des, des sauveurs, etc. Et là, ça implique bah, de commencer à descendre pour ensuite remonter. Euh, et dans ce chemin de, de, de la descente, de procéder à un certain nombre de prises de conscience que euh, voilà que en fait notre futur est déjà là mais que le futur qui nous attend c'est le futur qui est le résultat de, de, de nos conditionnements c'est à dire de, de ce qu'on a des choses qu'on n'a pas des choses qu'on a encore qu'on a besoin de résoudre et donc on, il va falloir se confronter automatiquement à des épreuves pour être en face de la possibilité de répéter les mêmes scénarios et ne pas les répéter pour ne pas les répéter, vous voyez Donc, ça, ça commence comme ça. Euh, voilà, enfin bon, je ne vais pas résumer tout le livre, je ne m'en souviendrai même pas moi-même.
0: Vous l'avez publié en, 2007, en 2017, je crois.
1: Oui, ouais ouais, 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 très d'actualité.
0: J'imagine que... Oui, ouais, il est tout à fait d'actualité. Et euh, vous, à titre personnel, comment est-ce que vous avez cheminé à travers ces conditionnements Est-ce que c'est la science qui vous a, évidemment, la philosophie, on en a parlé tout à l'heure, qui vous a conduit à ça Ou est-ce que vous avez fait un chemin et ou thérapeutique personnel aussi pour enlever en parallèle certains conditionnements au-delà ah, de vos découvertes scientifiques
1: euh, tout, tout à la fois, hein, la physique, oui. mais aussi euh, les, les épreuves de, de la vie. Il euh, y a eu une année où j'ai eu euh, la, une concentration d'épreuves. Alors, c'est très avantageux hein, de, de vivre... Euh, les principales épreuves de sa vie la, la même année, parce que ça permet vraiment de,
0: <rire> ouais.
1: de bien descendre.
0: <rire> ouais c'est un, un bon maître d'un seul coup qui, qui est voilà. devant vous, là. <rire> voilà, ça.
1: je n'ai pas eu besoin de, de maître, hein, pour me dire. Oui. Euh, voilà. euh, je, aussi, des, des lectures de livres, pas, pas, évidemment pas que de physique. Je me souviens que euh, le livre Dialogue avec l'Ange m'a beaucoup, mmh. euh, beaucoup aidé plein d'autres livres bien sûr euh, et donc c'est tout un ensemble et puis euh, suite à cette année très difficile au contraire j'ai vécu une année de grâce parce que là j'ai découvert que les, euh, les synchronicités marchaient j'étais dans une période de ma vie où j'étais en train de me transformer de réaliser de nouveaux rêves euh, et lorsqu'on est prêt à réaliser ses ce, rêves, ce qu'on est vraiment envie de, ce qu'on a vraiment envie de faire depuis le début, hein, même peut-être depuis l'enfance pour certains, et qu'on se trouve dans la, dans la, dans une phase où on est prêt à tout transformer pour, pour le faire, ben c'est à ce moment-là que, que débarquent les synchronicités en force. Et donc, j'ai vécu ça et c'était vraiment une période de grâce qui m'a, qui qui m'a initié à la
0: spiritualité. Justement, oui, allez-y. Sans,
1: sans avoir besoin de… Alors, ça peut être, bien sûr, ça peut aider euh, d'aller voir des gens, que ce soit des guérisseurs, etc., enfin, toutes sortes de, de spécialistes. Bon, ça, ça peut être aider, ça, ça peut aider à, à donner des repères, mais il faut, à un moment donné, lâcher tout ça et faire le chemin tout seul, si on chemine on ne va pas euh, à la découverte de soi sans faire le chemin tout seul, euh, je pense. C'est pas possible.
0: Est-ce qu'il faut à un moment donné un peu traverser cette fameuse nuit noire de l'âme dont parlent les mystiques et dont on parle peut-être un peu plus en ce moment, qui est de toucher, enfin peu importe ce qu'elle recouvre, mais de toucher euh, vraiment genou à terre pour pouvoir se relever et c'est l'épreuve du héros quelque part
1: Oui, oui, tout à fait, en fait. Euh, c'est nécessaire... Lorsque justement on n'est pas guéri de ces, euh, de tous ces ressassages, de tous ces conditionnements, etc. Ça c'est un moment donné, ou alors ça va être très long. Euh, et on peut dire qu'à ce moment-là, le chemin, c'est toutes ces années pendant lesquelles on a, on a résorbé quelque chose qui correspondait à un passé. Bon, euh, moi je pense que il n'y a pas à tortiller. Euh, Lorsqu'on part de quelque chose, lorsqu'il faut se débarrasser de son passé, ben on est obligé de. Je, pas, je dirais pas qu'on est obligé. On peut se faire aider, mais à un moment donné, il y aura quand même. Il faut quand même traverser cette cette nuit noire. Alors après, une fois qu'on l'a traversée, après qu'on a, lorsqu'on est, lorsqu'on a compris comment fonctionne euh, notre vie, notre notre réalité, ben à ce moment-là, on peut commencer à cultiver. Euh, bah, du simple fait que, par exemple, à l'issue de cette nuit noire, lorsqu'on a lorsqu'on a vraiment euh, eu un éveil spirituel et qu'on a réellement progressé, on s'aperçoit que finalement, on aime tout le monde. On n'a plus aucune euh, même des personnes qui vous font du mal. Vous allez être euh, rester neutre par rapport à elles. Vous voyez, vous n'allez pas comment dire.
0: Ça rentre pas dans une faille quelque part, ça appuie plus sur une voilà. blessure.
1: Vous n'allez plus être atteint par euh, le mal qu'on vous fait ou que représentent les autres. D'accord Ça va être au contraire, à la limite intéressant à vivre parce que vous allez prendre toute difficulté comme un signal. Ah tiens là, j'ai un travail à faire.
0: Philippe Guillemand nous allons nous arrêter là pour ce premier tome. En fait, ça a été une interview fleuve qui a duré presque 1h50 et donc on a décidé de la diviser en deux séries. Et donc pour résumer un peu cette, ce premier volet, on a parlé évidemment de la théorie de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, on a défini la conscience, l'âme, on a parlé aussi de nos conditionnements, de nos implants dont il est bon de, de se défaire et, et, et qu'il est bon d'abandonner en fait, dans le temps. On a parlé physique de l'information et de la transformation de ces épreuves ou de ces événements qui sont mis devant nous pour nous élever et nous permettre de grandir. On vous donne rendez-vous évidemment dans ce tome 2 qui est la suite de ce tome 1 puisque c'était une seule et même grande interview. A tout de suite